0: Grand bien vous fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h.
1: Bonjour, bienvenue dans Grand bien vous fasse. Attention, je vais lâcher trois petites lettres qui à elles trois sont une bombinette P -M ah, et ça y est déjà, je le sais, votre cerveau turbine, les images viennent, des éprouvettes et des gamètes et même une pluie de paillettes. Allez, le mot à peine lâché, le sujet à peine lancé, ça y est, les langues se dédient, ça y est, l'encre coule et nous voilà prêts déjà à ferrailler, à nous étriper, éternelle variation autour du thème des anciens et des modernes, des progressistes, des passéistes et tout ça pour 70 000 enfants aujourd'hui en France, 3,4% des naissances. C'est peu, hein C'est tout. Toute notre conception de la famille qui vacille, toute notre vision de la filiation qui est remise en question. D'où venons-nous nous, qui sommes-nous Et au fond, ça sert à quoi un père Oui, c'est bien de ça dont il s'agit aussi, ce qui nous travaille au fond. Le père social face au père biologique, l'affectif ou le tout génétique. Et puis, évidemment, la question des origines. Les enfants nés d'un don, peuvent-ils avoir accès à leurs origines Cette question posée, c'est tout l'édifice qui se met à trembler. Alors, on va le secouer ce matin. Et avec vous, venez, rejoignez-nous. Écrivez-nous sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook. Ou bien, appelez-nous au 01 45 24 7000. Partagez vos réflexions avec nous. Racontez-nous vos histoires et souvenez-vous, on adore ça.
0: France Inter. Grand bien vous fasse, Julia Foyce.
1: Pour en parler ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Vincent Bresse, présidente de l'association PM Anonyme, et Geneviève Delésy de Parceval, psychanalyste, chercheuse en sciences humaines, spécialiste des questions de bioéthique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julia. Avec nous en ligne, Marie. Bonjour. Oui, bonjour. Vous avez 44 ans. Il y a un an, vous mettiez au monde la petite Colette, issue d'une PMA. Elle aura la possibilité de connaître son père biologique à sa majorité, car vous avez opté pour un don non anonyme. C'était important pour vous
2: C'était essentiel, en fait, pour moi-même. Euh, en fait, je crois que c'est euh, à partir du moment où j'ai découvert qu'il y avait des donneurs non anonymes que le projet a vraiment commencé à se dessiner dans ma tête. Pourquoi C'était... Ça, 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 je sais pas, ça me paraissait assez essentiel que son père biologique soit pas une sorte de fantôme. Enfin, En tout cas, c'est comme ça que moi, j'avais le sentiment que ça pouvait éventuellement euh, être. Et, euh, et ça me faisait peur que ça puisse être pour elle un vertige qu'il puisse la, la poursuivre toute sa vie. Donc, euh, c'est ce que mm -hmm. je redoutais, quoi, en tout cas. Et donc, le fait qu'elle puisse le rencontrer à sa majorité, ça a tout changé pour moi. Ça a chassé un peu l'idée de ce fantôme euh, voilà, ce qui ne veut pas dire qu'elle le fera, d'ailleurs, qu'elle le rencontrera. Mais en tout cas, moi, de rendre possible le fait que ça puisse arriver, ça me semblait
1: essentiel, oui, choix-là. Geneviève Delésy de, de, de Parceval, vous vouliez intervenir sur le témoignage Marie. Vous êtes allé de où
3: pour avoir ce donneur euh, euh, Ce qu'on appelle « open donor », un donneur qui accepte qu'à sa majorité, à la majorité de l'enfant, celui-ci le connaisse. Vous êtes allé en Belgique, en Hollande
2: Non, au Danemark. Au Danemark, oui. au Dan En fait, je suis, je suis passée par une, une banque de sperme du Danemark, oui.
1: Dites-nous comment ça se passe quand vous contactez une banque de sperme, une banque de sperme danoise ou autre. Hein, D'ailleurs, comment ça se passe Vous, qu'est-ce que vous savez du donneur par exemple Vous avez accès à quoi
2: Alors c'est euh, très concret, c'est euh, énormément de renseignements sur d'abord son physique mais aussi sa personnalité il y a des une, trois pages de questionnaires à peu près euh, plein de questions qui donnent une espèce d'idée de, de, de sa personnalité très forte en fait comme des C'est idiot, mais des questions comme c'est qui votre héros quand vous étiez petit ou votre voyage préféré enfin voilà c'est des choses qui incarnent qui font incarner en tout cas quelque chose quelqu'un et euh, il y a une il y a des deux photos enfin moi qu'est-ce que j'ai eu j'avais deux photos et
4: deux photos aussi qui du récule. donneur adulte Enfant. Non, du
2: donneur okay. enfant. J'ai des photos de lui, mm -hmm. euh, bébé.
1: Euh... Marie, on vous a perdu On vous a perdu Marie, vous êtes là Oui, je, je, évidemment, vous connaissez ce, oui. ce système oui. de, de don Geneviève de Lézide-Perceval. Oui. En fait, il y a un dossier qui est composé, je crois, d'éléments non identifiants pour les mères. Oui, oui,
3: très détaillé. Le, le, de quoi est morte la grand-mère euh, enfin, à mon avis euh, puisque j'ai pas mal de patientes qui sont dans ce cas-là c'est presque trop c'est-à-dire que trop au sens où ça devient presque un, un, un père or euh, les, les, notre expérience c'est que ces, ces jeunes
1: gens adultes ne cherchent pas un père un Donc, père ils en ont un on, on va pouvoir en parler de ça effectivement la différence entre entre les deux euh, néanmoins Vincent enfin, bresse ces éléments permettent de de répondre à quelques questions, parce que d'après euh, ce que j'ai compris, l'enfant, Colette, l'enfant de Marie, aura la possibilité de rencontrer son donneur ou son père biologique à sa majorité, mais avant, elle aura ces éléments-là, puisque ces dossiers sont à sa disposition, euh, à la disposition de l'enfant. Ça, c'est important, selon vous
5: Alors oui, euh, c'est important. Bah, déjà, euh, je, moi je dis bravo à Marie, qui a eu cette préoccupation par rapport à son enfant. Je crois que ça illustre euh, ce que les parents sont en train de devenir et, et plus globalement ce que le, la société est en train de de changer vers cette cette prise en compte de, de cette nécessité de pouvoir accéder un jour ou si, si elle le souhaite ou pas hein, cette cette petite Colette euh, à des informations sur son donneur alors
1: c'est-à-dire ce que les parents sont en train de devenir
5: eh ben je crois que la société, elle, l'évolue. La, la PMA, avec dont euh, elle existe depuis longtemps. Elle est organisée en France depuis euh, 74. Il mm -hmm. euh, y a eu une époque, et, et je crois qu'ici, on a l'une des grandes spécialistes de, de, de cette histoire, des, 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 notamment des centres sécosse. On en reparlera. Les centres où on organise voilà, la, la gestion
1: et le don de, de gamètes, oui
5: Bon eh ben pendant quand même longtemps euh, c'était c'était le règne du secret hein, c'était le règne de on mmh. fait comme si on, on, on on cache la stérilité et on met tout en œuvre pour qu'elle pour que et donc du coup les enfants ne ne sont pas au courant mais dans le dans le cadre de de de, de ce don, de de ce dont elle reçoit Marie de du Danemark c'est quand même très particulier euh, moi je crois comprendre que c'est la, la la société Cryos qui, qui qui organise ça sous forme de sous forme de de dossier euh, on peut discuter du fond de la façon dont c'est fait dont dont on présente ces Bien informations Bien sûr en
1: tout cas, Colette si elle le souhaite aura accès à son père biologique d'ailleurs Marie, vous préférez le terme de donneur ou de père biologique, vous
2: euh, Je parle plutôt de son donneur, mais en fait, ça, les deux nous vont. Je, je trouve qu'il y, y a quelque chose à, voilà, à Il faut se détendre, je trouve, sur ces, sur ces mots-là, en fait, sur
1: l'enjeu de ces mots-là. Vous êtes d'accord avec ça euh, J'ai remarqué. Père biologique ou
3: donneur dans mon expérience, j'ai remarqué que les, dans les couples préféraient le terme d'honneur, les femmes seules préfèrent le terme de père biologique. Pour Pourquoi bah, euh, Les femmes seules sont finalement à la recherche d'un père. Euh, d'un père même, euh, pas d'un père au quotidien, mais d'un père pour leur enfant. Donc l'idée de père leur plaît davantage que d'honneur. Alors que les couples n'ont non, pas envie de
1: quelqu'un d'autre dans, dans le couple. Oui. Marie, que direz-vous à Colette plus tard si ça n'est pas déjà fait
2: euh, bah, je lui raconterai tout évidemment, je lui raconte absolument tout aujourd'hui en fait je, je suis pas euh, je, 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 comment dire une des premières choses que j'ai faites quand j'ai su que j'étais enceinte c'est d'aller voir un pédopsychiatre pour justement savoir comment et quand il fallait que je formule les choses et il m'a dit une chose qui m'a moi très apaisée il m'a dit les enfants posent des questions dont ils sont prêts à entendre les réponses alors aujourd'hui évidemment Colette elle ne parle pas donc c'est plus simple mais moi quand je lui parle je préfère lui parler plutôt de ce qu'elle a plutôt que de ce qu'elle n'a pas en fait et mmh. c'est mmh. ça que j'essaye de valoriser très fort c'est tout ce que je mets en place autour d'elle de, pour que pour que, que voilà qui que lui apporter une, une vie et quelque chose une, une éducation qui soit euh, extrêmement euh, douce et bienveillante et heureuse et euh, avec plein de gens, une communauté de gens tous très attentifs à son éducation en fait, il y a, elle a plein de mamies, des papis, des cousins, des parrains, énormément de parrains, des auxiliaires à la crèche, enfin, chacun en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de grande bienveillance et d'accueil autour d'elle qui font que ces gens-là investissent beaucoup aussi, en conscience de leur rôle à jouer, et, et c'est paradoxal, mais presque le fait d'être seule, mais plus de gens autour d'elle encore que peut-être un enfant dans une cellule familiale classique, quoi mmh. Et moi, ça me semblait important parce que je, toute ma grossesse, je me disais, il y, y a un proverbe en Afrique qui dit qu'il faut un village entier pour euh, élever un enfant. Et, et c'est ça, en fait, pour moi, c'est l'idée que c'est la communauté qui éduque. Et c'est ce que je m'applique à créer autour d'elle, en fait, une sorte de communauté de, avec ma famille, no, notre famille, nos amis, qui investissent quelque chose et qui ont un rôle à jouer pour accompagner cet enfant, mais comme n'importe quel autre enfant, il me semble... Euh, voilà, dans, dans dans la société aujourd'hui, comme n'importe quel autre parent, surtout, je
1: pense. Merci infiniment, Marie, d'avoir ouvert le bal. Qui sait, ça donnera sans doute à d'autres l'envie de nous appeler et ils auront raison. Alors, pour être tout à fait honnête, nous voulions consacrer cette émission à la stricte question de l'anonymat, de la levée du secret, de l'affiliation. On va le faire, mais disons qu'on a été rattrapé par l'actualité. Édouard Philippe, hier à l'Assemblée nationale.
0: Les états généraux de la bioéthique se sont achevés il y a un an. Le Parlement s'est également saisi de ces questions. Le projet de loi que le gouvernement s'est engagé à préparer pour tirer les conclusions de ces travaux est prêt. Conformément aux engagements du président de la République, il autorise le recours à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Sur certaines questions... Sur certaines questions... Sur certaines questions, Sur certaines questions comme l'accès aux origines le régime de filiation en cas de PMA avec tiers d'honneur, plusieurs options sont possibles. Et le gouvernement a retenu celle qui lui semblait le plus à même, ou les plus à même, de permettre un débat apaisé. Le projet de loi sera adopté en Conseil des ministres fin juillet, et pourra être débattu au Parlement dès la fin septembre, juste avant la discussion budgétaire.
1: Quand vous entendez ça, Vincent Bresse, vous vous dites quoi
5: Bon, alors, on, on parle un peu politique, alors. Euh, C'est... Pour nous, c'est vraiment un grand moment quand même. Hein. D'abord, c'est les mots « accès aux origines ». Ça, c'est très important. Il oui, en fait, dit qu'on va en
1: discuter. Il ne, il ne dit pas. Euh, ouais. On va lever l'anonymat pour le coup. Il alors, peut se passer encore beaucoup de choses. Hein.
5: Alors parlons des mots. Parlons maintenant vraiment d'accès aux origines. Pour moi, c'est hyper important parce que lever de l'anonymat, c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez, on pourra en débattre.
1: Oui, dites, non,
5: dites-nous. Nous, on ne dit pas qu'il faut lever l'anonymat euh, parce que on, on veut renverser. En fait, c'est par rapport à nous, enfants, de d'avoir de, le droit de l'accès aux origines. L'anonymat, il doit rester, euh, selon nous, hein, pour euh, pour le reste de la société. Le donneur, il ne concerne que cet enfant-là. On peut aussi, euh, par rapport aux parents, est-ce que le parent, il doit, il doit connaître l'identité de ce donneur Nous, on, on, on ne le pense pas. C'est vraiment... cest à
1: pour vous, l'accès aux origines, c'est le fait de se placer du point de vue de l'enfant et de se dire que cet enfant-là va pouvoir avoir un certain nombre d'informations, voire rentrer en contact avec son père biologique, mais que ça ne le concerne que lui.
5: C'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'on parle de, de droit d'accès aux origines plutôt que de lever de l'anonymat. Donc ce, ce terme-là, qui pour nous, ce, ce glissement sémantique, pendant des années on a parlé de lever de l'anonymat, maintenant on commence à parler d'accès aux origines, qui résonne comme ça dans la bouche d'un Premier ministre, à l'Assemblée nationale, c'est une, une première. Hein. Et pour nous, c'est un moment d'émotion.
1: Et c'est un premier pas. Après, Édouard Philippe le sait, les mentalités bougent. Un sondage publié hier le, le confirmait. Plus de 60% des Français qui sont favorables à euh, l'ouverture, à l'extension de la PMA à toutes les femmes, qu'elles soient en couple ou célibataires. Et puis, une semaine avant, un autre sondage IFOP début juin 75% des Français souhaitent que les enfants nés d'un don puissent accéder à leurs origines. Ça, c'est une mutation profonde, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure. La PMA en France s'est construite sur l'anonymat strict. Geneviève Delésy de Perceval, au nom de quoi cet anonymat strict On voulait protéger qui Protéger le, le père, le père ah oui. stérile. Ce qui dire... partait d'une bonne
3: intention au départ. Mmh. Euh, à partir du moment où la loi... <coughs> donner à l'enfant né euh, par IAD le, le statut d'un enfant habituel. Par
1: IAD, ouais. insémination, insémination par
3: donneur euh, il, il est écrit dans le code oui. civil qu'il est l'enfant du, du, du père et de la mère ou du, du conjoint de la mère ou du... Mm -hmm. Bon, et donc le père était, c'était on roulait pour la paix des familles à l'époque.
1: C'est ça, on pensait que ça permettait de ne pas faire exploser la cellule familiale. Oui. Fait et de...
3: puis c'était aussi une, euh, c'était un peu réparer la blessure narcissique de la médecine qui ne pouvait rien faire pour guérir la stérilité masculine. Alors que pour les femmes, il y a eu, bien avant la, la, la fécondation in vitro, il y avait des tas de des opérations, des trompes, etc. Alors, toujours maintenant, on, on ne sait pas
1: guérir la stérilité masculine. Donc on protégeait le père oui. euh, et on protégeait les médecins. On a une question, on a Vincente au, au téléphone. Bonjour Vincente, je crois que vous avez... Vincente, pardon, Oui. excusez-moi. Oui. Vous avez une, une oui, question à poser, je crois, à, à nos invités ce matin.
6: Oui, bonjour, je vous remercie d'avoir de, de, pris mon appel. J'ai une question je suis maman de jumeaux, née par don de tiers d'honneur, euh, mon mari est totalement en stérile. Et j'avais une question par rapport à l'actualité et aux annonces du Premier ministre et aussi aux réactions qu'ils peuvent avoir aux invités. Euh, la garde des Sceaux aussi ce matin a dit justement que le statut, enfin ce qui est statué dans le code civil... C'est-à-dire le régime de l'affiliation par terre d'honneur, donc autant pour les couples aujourd'hui comme nous, parents stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais demain aussi pour les couples de femmes qui voudraient avoir un enfant, ce régime va changer. Est-ce que ce changement euh, qui aujourd'hui est à l'étude de la Cour constitutionnelle va être euh, rétractif ou pas et euh, après, j'aimerais poser aussi une question spécifique sur l'accès, le droit d'accès aux origines. Nous, en tant que parents, ayant fait un parcours de longues années de stérilité, on a choisi pour nos enfants de leur communiquer. Aujourd'hui, on leur dit que, avec les mots d'enfant, qu'ils sont nés par le, le don de, de la graine d'un homme. On leur explique. Euh, mais on aimerait que cette... Soit que aux origines soit purement médical. C'est-à-dire si demain il devait avoir un problème comme une maladie génétique ou, ou pas. On, on a peur que... Enfin, nous, la figure de père, c'est la figure de, de, de mon mari. C'est le père qui, euh, les, qui, les, qui, les, qui les, grand, les fait grandir, qui les accompagne, qui donne son amour. Voilà, donc ma question était purement vraiment sur le statut à venir du régime de l'affiliation avec mmh. les la Donc le statut qui est inscrit aujourd'hui sur la carte oui. d'identité de mes enfants oui. euh, sur l'art de naissance. Et après, euh, c'est cet accès droit aux taxes d'origine, ça va être l'identité du père d'honneur ou bien juste son fichier médical. Alors sur,
1: sur ces deux questions, Vincent Bresse, mmh. c'est deux questions, un, la rétroactivité rétro et deux, le niveau d'information qu'on communiquerait aux enfants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui
5: Juste quand même, ça me permet de revenir sur un point qui me paraît le plus important. Et s'il si y a un message que j'aimerais faire passer, c'est celui, c'est, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est la figure du père. Euh, le donneur, la confusion avec le père ou pas, moi ce que je voudrais dire est en mon nom, en nom de mon association parce que vous-même, vous, -même, donc vous êtes oui, moi je suis issu
1: en... d'un don, don de gamètes et, et vous présidez cette association ouais. qui rassemble que des enfants qui sont... Non, pas que, euh... il, y a,
5: il y a des parents, il y a des donneurs ah, pardon, il y a des soutiens, non, on, est, on est nombreux je, je
1: pensais à votre livre en fait <rire> voilà. excusez-moi, je pensais à fait. votre livre dont j'allais parler tout à l'heure dans, dans votre effectivement... livre il y a aussi
5: des témoignages de donneurs donc moi, en tout cas, pour témoigner pour ces, ces personnes-là qui l'ont vécu dans qui le vivent aujourd'hui dans leur chair il n'y a aucune confusion, et ça, si si vraiment, euh, j'ai un objectif euh, dans la vie, c'est de le faire comprendre ça, que notre père, c'est euh, est vraiment celui qui nous a élevé. C'est ça le plus important. Et il n'y a aucune confusion. Le, le donneur, c'est un, une figure, pour l'instant on n'en a aucune info, et qui ne fait qu'apporter de l'hérédité. On aimerait la connaître, on aimerait en savoir plus, on a besoin de ça pour se construire. Mais on remarque, moi je remarque, que s'il y a bien des personnes qui sont très protectrices de, de leurs parents et de leur père dans le cas d'un don de, de sperme ou de, de, de leur mère pour un don de, vocite, de, de de ce, de cet attachement à leur filiation, c'est bien nous. Donc ça c'est ça c'est le premier le point, point et sur
1: la rétroactivité. Donc, sur
5: la rétroactivité, euh, aucun pays à l'étranger ne l'a fait. Il y a que à part le au, euh, en Australie, nous c'est pas ce qu'on demande. On demande pas ça. Hein. Les donneurs qui ont qui qui sont à l'origine de notre naissance, euh, ils l'ont fait dans un cadre bien particulier où on leur avait promis l'anonymat. On verra que cet anonymat c'est de plus en plus difficile de leur promettre oui. Mais euh, on veut pas on, on veut pas faire de rétroactivité. D'un point de vue juridique, je suis pas juriste mais c'est compliqué aussi. Euh, de, de, mais de... il
1: pourrait y avoir une mise en relation sur la base du volontariat. Voilà, exactement. Euh, des donneurs avec la mise en place d'un registre registre qui serait mis en place par ces fameux ce euh, par ces demande. fameux séquos. donc Vincetta, pas de rétro J'espère que ces réponses, qu'on a répondu à vos questions. Vous, qu'en pensez-vous Vous avez eu recours à une PMA, vous avez opté pour l'anonymat ou pas Dites-nous pourquoi. Ou alors vous hésitez encore. Profitez-en, posez-nous les questions qui vous travaillent, soit par écrit, soit sur, sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook. Nicolas Bove attend vos messages. Ou bien encore mieux, appelez-nous au 01 45 24 7000. Césaire Blain et Margot Le sont au standard ce matin. Promis, ils sont très gentils. Avec cette jolie balade dans le désert qui vous promène sur France Inter, on parle PMA et Anonyma ce matin dans Grand Bien. Vous fasse avec Alexia Rivière et Alexia Lacour à la programmation et à la coordination de cette émission. Gilles Gaillard et Pierre-Yves de à la technique. David Le Prince à la réalisation. La psychanalyste Geneviève Delésie de Parseval et Vincent Bresse, président de l'association PM Anonyme, sont nos invités. Et allez hop, on est reparti.
0: De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzi. Grand bien vous fasse. Vous êtes le géniteur de 533 enfants dont 142 veulent connaître votre identité. Julia Foyce. Vous avez un sperme d'une très grande qualité, Monsieur Costa. Sur France Inter.
1: Alors là, voilà un des fantasmes qui circule au plus vite quand on ouvre la boîte à PMA, Le donneur multirécidiviste qui aurait inondé la planète entière de son sperme et se retrouverait avec des dizaines d'enfants dans le monde entier. Elle est tenace, hein, cette idée. Elle, elle vient d'où Elle véhicule quoi, Geneviève de l'hésite parseval
3: bon, Ce n'est pas, pas complètement idiot. Euh, il y, y a encore maintenant des, un certain nombre de cliniques en France et à l'étranger où il y a des donneurs payés qui donnent plusieurs fois par
1: semaine pendant des années. Oui, après le nombre de naissances est strictement encadré et limité. En France, c'est limité ah, en France, à 10. Dans, Au dans Danemark, dans... Danemark, Danemark c'est limité à 10 aussi. Oui, oui. Enfin, oui, oui les oui, choses sont oui, quand mais même mais encadrées. avec des jeunes ans. gens... Déjà, ça commence à faire 25 ans.
5: Voilà, oui. oui. Cas, ça, ouais, ouais.
1: ça commence à être strictement encadré, non Oui, non. Bah maintenant, oui. C'est encadré,
3: mais il y a encore beaucoup de, de circuits parallèles, et puis il y a l'étranger. Euh, enfin, le, le fantasme du patriarche, ce que j'appelle le fantasme du patriarche, c'est qu'il y a un donneur qui a, en effet, inondé, non pas la planète, mais, mais, mais la France mais ou Paris. Et ça n'est pas. Et c'est pas complètement délirant. Enfin, c'est, 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 plus le cas dans le cadre des Sécos, mais c'est, c'est un fantasme qui a le, qui a droit de citer, je veux dire. C'est, c'est pas, c'est pas Et du délire. D'où
1: l'intérêt, euh, d'avoir accès à ces origines. On y reviendra, bien sûr. Mais on a Julie en ligne avec nous. Bonjour, Julie. Bonjour. Vous avez 31 ans, vous êtes en pleine réflexion autour de la PMA. Où en êtes-vous, précisément?
7: Alors, j'en suis. Que, alors, c'est moi euh, qui ne peux pas euh, avoir d'enfant, euh, puisqu'on parle beaucoup là du, du, du don de sperme, mais euh, le don d'ovocyte c'est aussi un, un grand sujet. En mm -hmm. France, euh, moi tous les médecins m'orientent vers l'étranger, simplement mm -hmm. parce qu'en France, le délai de moyen d'attente dans les fécos il est de deux ans et demi euh, pour recevoir en plus un don qui n'est pas forcément de bonne qualité, mm -hmm. puisqu'il y a très peu de donneuses en France et que ces donneuses elles sont âgées, euh, donc du coup des chances de réussite qui sont plus minces. Euh, donc voilà, donc on me pousse à aller à l'étranger et à l'étranger ben, c'est plus simple. Il moins d'attente, certes, mais c'est un coût qui est très élevé. On demande en moyenne 10 000 euros. Euh, alors la sécurité sociale me propose de m'aider de prendre en charge euh, à hauteur de 1500 euros euh, les frais donc ça veut dire que quelque part ben, l'état français est conscient du problème euh, voilà donc ben, moi je, je, je suis clairement pour euh, que, que tout ça s'ouvre mais il faut quand même déjà savoir qu'à la base il ben, y, a, y a un problème de, de fonctionnement et de, et de disponibilité du don Et, et, sur, euh, et
1: sur la question de l'anonymat vous, vous en êtes où la question, Dans votre mais, tête je veux dire La question de
7: l'anonymat elle se pose euh, dès aujourd'hui parce que bah, c'est déjà euh, une décision qui est difficile et douloureuse Apprendre maintenant la question, c'est le choix du pays. Est-ce qu'il faut que je me rende dans un pays où l'anonymat est total, comme en Espagne, ou est-ce qu'au contraire il va falloir choisir euh, et anticiper une éventuelle question euh, de l'enfant plus tard quant euh, euh, à l'identité de sa mère génétique? Euh, voilà, sachant que si on veut faire appel à un bon qui n'est pas anonyme, c'est encore plus cher. Euh, voilà, donc euh, il va falloir dans tous les cas faire un, un crédit pour euh, financer ce projet. Euh, est-ce qu'il va falloir payer encore plus cher pour pouvoir euh, euh,
1: avoir, avoir les, accès, les... Et ça et, Mais voilà, effectivement, avoir personne. accès aux origines, on comprend que ça est un, un coût supplémentaire, non, Geneviève de Perceval bah la question du don du don de site, c'est compliqué parce que c'est très différent de,
3: euh, du don de sperme, parce que dans le don de vos sites, là. La, mère, euh, la, la vraie mère, celle qui accouche, est enceinte. Euh, et l'expression mère génétique, moi je suis, euh, je, je, je pense que c'est vraiment très très discutable. Il n'y a qu'une seule mère, c'est celle qui a voulu l'enfant et qui le porte et qui en, qui en accouche. Alors je crois que pour répondre à votre auditrice, qu'elle ne se casse pas trop la tête. Hein, euh, si elle va en Espagne, c'est très bien géré. Et je suis persuadé que d'ici quelques années, l'Espagne fera comme nous, j'espère, c'est-à-dire qu'elle elle reviendra sur le sur sur l'accès aux origines. Je Ça veut pense. dire
1: que pour vous, il est plus essentiel de lever l'accès aux origines pour les noms de sperme que pour les noms d'ovocytes
3: Oui, oui, parce que le nom d'ovocytes, de, de toute façon, la mère euh, la mère porte l'enfant. Et dans, dans ce, elle, elle pourra montrer à l'enfant les photos d'elle enceinte. Enfin, ouais. Il y a effectivement un supplément, de, un supplément, il y a un don d'hérédité comme dans le don de sperme. Mais mm -hmm. il y a une grosse différence, c'est qu que la mère est enceinte. Il y a un don de, de corps de la mère euh, légale qui ouais. est très important.
1: Merci Julie d'être intervenue ce matin dans Grand Bien Vous Fasse. Profitez de vos grâces matinées parce que ça arrive. Plus vite qu'on ne le croit parfois, ces petites choses-là. Hein. Vincent Bresse, à la tête de votre association PM Anonyme, vous œuvrez. donc on le disait, pour la levée du secret des origines comme telles, vous avez publié un livre tout à fait inédit. Son titre, Je suis l'une d'entre elles, la première génération de personnes conçues par PMA avec don témoigne. 27 témoignages au total. Des donneurs, vous le disiez, des enfants aussi, de tous milieu, de toutes origines. Mais sur ces enfants issus de dons, quel serait leur point commun aujourd'hui
5: oui, c'est C'est la, la bonne mais... question parce que euh, dans ce projet de livre, euh, ce que... Ce qu'on a un peu voulu démontrer, que je crois qu'on, enfin, je suis assez fier de ce résultat, c'est qu'il y a des histoires très différentes, des ressentis très différents mmh. par rapport aux parents, par rapport à l'âge de, de de la découverte de, de ce secret, euh, par rapport au parcours personnel de, des personnes. Et malgré toutes ces différences, euh, et ben le, le le dénominateur commun qu'on va retrouver dans ces dans ces témoignages, c'est euh, c'est cette, cette demande impérieuse, cette demande forte, cette demande vitale euh, d'un point de vue de la construction de la personnalité, de l'accès aux origines.
1: Alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'accès aux origines, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Le comité national consultatif d'éthique a rendu un rapport en, en septembre sur le sujet. Lui, il est pour une levée de l'anonymat sous réserve que le donneur soit d'accord. Et en même temps, il le précise, tous les enfants ne souhaitent pas avoir l'identité de leur donneur, voire le rencontrer, et donc il propose une sorte de, comment dire, de, de lever du secret un peu à la carte, en fonction des demandes des enfants, et de l'accord du donneur. Pour certains, ce serait juste des données morphologiques ou médicales, et pour d'autres, ce serait l'identité du donneur. Ça, qu'est-ce que vous en
5: pensez Alors, euh, c'était pas facile hein, d'avoir cette lecture du, du CCNE, parce qu'elle euh, n'est pas claire justement sur cette, euh, sur cette petite partie que euh, nous, on appelle le double guichet. C'est-à-dire la possibilité euh, pour le donneur, et non pas pour l'enfant, mmh. de décider, une fois que la demande arrive, hein, 18 ans après ou 16 ans après, c'est à définir, euh, l'enfant souhaite accéder à l'identité de son donneur, et le donneur décide à ce moment-là s'il la donne ou pas. Ou alors, une autre version, c'est au moment de son don, il décide mmh. de le faire ouvert ou pas. Nous, on est rigaud, mais vraiment totalement contre. Ça serait pour nous une catastrophe, ça serait vraiment que... très grave, parce que ça serait une rupture d'égalité. Très profonde. Euh, moi, euh, Vincent, je demande, euh, j'obtiens. Euh, une autre, Camille, elle demande, elle l'a pas. Oui. Euh, C'est insupportable. Oui. Et, et si on parle de droit, si on parle d'éthique, elle ne doit pas. C'est-à-dire que quoi On, on, on revient à une forme d'infantilisation pour des gens qui sont comme moi, euh, la quarantaine. Euh, eh bien, ils, 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 ils ne peuvent mais pas ajouter ce droit. il y a un petit droit.
1: peu, parfois, chez certains opposants à, à, à l'ouverture de ces dossiers-là, chez certains, pas tous, mais il y a effectivement cette infantilisation des enfants mais... nés de dons. On dit, mais les pauvres, ils vont être déçus, ils se rendent pas compte. Euh, ou ils alors, souffrent. ce sont des enfants en souffrance et c'est pour ça qu'ils recherchent un père, etc. Qu'est-ce que vous répondez à cet argumentaire-là
5: c'est un argument paternaliste, il faudrait faudrait euh, euh, analyser les ressorts psychologiques, hein, souvent tenus par euh, des, des médecins peut-être de l'ancienne école, j'en sais rien, mais nous euh, nous, ça va bien, franchement, dans nos vies, on a, on a nos vies, on fait pas que ça, euh, on a des enfants, on, on a des, des métiers, euh, on sait exercer nos droits, simplement on dit aujourd'hui en France, euh, elle est à la traîne d'un point de vue éthique, d'un point de vue juridique, euh, Rattrapons-les parce que c'est assez mmh. naturel et normal euh, de disposer de l'ensemble des informations qui concernent sa narration personnelle.
1: Guillaume a été conçu par PMA, il est en train de rechercher son donneur et il explique pourquoi aux Caméras de France Télévisions.
0: J'aimerais bien euh, savoir à qui je ressemble. J'aimerais bien voir quelqu'un qui me ressemble un petit peu plus que, que les autres membres de ma famille. On, on nous dit qu'à l'époque, tous les donneurs, c'était des étudiants en médecine. Moi, j'ai choisi une filière médicale. Alors que je savais pas d'où j'étais issu. Mes parents, euh, ils étaient pas du tout scientifiques, pas du tout dans le domaine médical. J'ai personne dans ma famille qui est dans le domaine médical. Un père, on en a un, tous, et on n'en a qu'un seul. On n'est pas en quête de filiation, on est en quête d'identité. Et cette quête d'identité, elle passe par l'identification du donneur.
1: Geneviève de de Perceval, Guillaume, fait une différence très nette entre quête de filiation et quête d'identité. Vous êtes d'accord Il y a cette différence-là à faire. Ouais. Complètement. Mais je voudrais dire un
3: mot sur le, le donneur dont on parle peu. Euh, parce qu'il lui aussi est infantilisé. Euh, si on, on le, le prenait pour quelqu'un de, de responsable, on lui dirait, monsieur, vous donnez, mais vous n'êtes pas obligé de donner. Personne n'est obligé de donner. Mais si vous donnez... Euh, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne depuis déjà plus de 20 ans et ça se passe très bien. Si vous donnez, euh, sachez que l'enfant né grâce à vous, à sa majorité, aura le droit de connaître votre identité complète. Mm -hmm. Ça se passe aussi en Suède, enfin fait, en, dans en bien d'autres pays. Et je crois que là, là aussi, c'est une. il s'agit de responsabiliser tout le monde. Oui. Et il peut dire, oh ben non, 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 je ne peux pas du tout. C'est avoir... de laisser euh, le choix. En euh, fait. Oui, c'est oui. le choix. Mais lui c'est le choix de donner ou de ne pas ou donner. Ou de ne pas donner, Mais pas, de, pas de donner sous condition. De donner comme maintenant, en disant, donner, mais. Euh, Pourquoi mais je ne veux pas donner pas que... sous condition ah bah, le, 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 le double guichet dont on parlait Vincent, c'est. Oui, c'est
1: du coup, y aura gens,
3: une, hein, y aura oui, entre, il y aurait une inégalité
1: entre les enfants. S'il si, si donne, il donne avec son identité à la majorité de l'enfant. Et sur cette question, la différence entre quête de filiation et quête d'identité, est-ce que vous pourriez expliquer à ceux qui nous écoutent euh, ce que c'est que cette différence -là bah, la, la
3: filiation, c'est une notion. Complètement juridique, la filiation en France n'est pas la même que, que la filiation chez les bambara d'Afrique de l'Ouest ou, mmh. ou même dans certains pays d'Amérique latine. La filiation, c'est le droit dit à quelqu'un, à vous, à moi, à Vincent, vous êtes le, le, vous êtes la fille ou le fils de Monsieur ou Madame. C'est une notion juridique. Oui. Là, il n'y a Alors pas que... de quête
5: du tout. Hein. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas de quête de non, filiation. Non, non. Elle est très claire pour nous. Non, non, il n'y a pas et de quête on veut de la non, défendre. Parce que
3: Madame me demandait oui. ce que c'est que la filiation. Oui. Bon, l'identité, c'est autre chose. L'identité, c'est euh, euh, bon. Je prends un exemple euh, banal. J'ai les cheveux blonds, je suis grand. Euh, ça, ça me vient d'où? De la... C'est important de le savoir c'est important, surtout que ça. J'ai pris un exemple très banal, mais il y a toutes les que nous baladons chacun, chacun d'entre nous. C'est des
1: antécédents médicaux, c'est ça, des choses comme ça.
3: Oui, oui. Mais vous allez maintenant chez un, chez n'importe quel médecin. Si vous êtes une femme, elle vous demandera à quel âge est-ce que votre mère a été ménoposée, à quel âge, si elle est morte, de quoi est-elle morte, etc. Enfin, l'identité génétique fait partie
1: maintenant de de l'histoire de chacun. Dans les faits, Guillaume arrivera peut-être à retrouver la trace de son donneur. Il a fait un test ADN, ils sont interdits en France aujourd'hui. Et Guillaume risque 3750 euros d'amende, mais on peut le faire aux états unis Donc, quoi, Vincent Brest, de toute façon, l'anonymat du donneur n'est plus vraiment garanti.
5: Ah bah, C'est une certitude aujourd'hui. Nous, dans l'association, on a euh, répertorié euh, 16, 16 donneurs qui ont été identifiés. Donc les, les gens nous appellent, nous disent j'ai retrouvé mon donneur grâce à des tests ADN. Donc euh, c'est plus euh, la, la, et je crois que même la, la ministre hein, Madame Buzyn l'avait la, la, bien bien perçu. Hein, L'avancée des ce que ce que la, la ce que l'État nous a nous a enlevé euh, il y a des années, euh, la technologie est en train de nous nous le redonner. Voilà c'est un fait technique aujourd'hui.
1: Vous êtes né d'un don, vous vous apprêtez à en faire un ou bien en recevoir un. Bref, la PMA vous concerne directement. Racontez-nous votre parcours, vos réflexions. Écrivez-nous sur l'appli France Inter ou sur notre page Facebook. Ou bien appelez-nous au 01 45 24 7000. Promis, si vous le souhaitez, vous resterez parfaitement anonyme.
4: your motive, and I wish you would call me, by your name cause I'm sorry, this is not apology, you are such a distraction, that's what Tian are, uh, fucking up my ambiance, pause, uh, you drive me cuckoo and not, call, cause I want you like Leon, uh, okay say it fuck that, okay wait a minute, I dread that shit I am on, walk curiosity, keep the feeling gone, I think I'm falling. On, I'm your puppet, you are Jim Henson. I think I'm falling
8: in love. This time I think it's too bad. I think I'm falling in love. This time I think it's too
4: bad. How can I tell you? 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 I can't not tell ya, I can't not tell ya, take me to the bridge
1: ça fait du bien. Un bon petit rap de bon matin surtout quand c'est Tyler the Creator avec ce tout dernier titre, I think, extrait de son dernier album, une pépite extraite pour vous du Vivier France Inter par notre programmatrice musicale Muriel Pérez.
0: Julia Foyce, Grand bien vous fasse sur France Inter
1: faut-il lever l'anonymat sur le don de gamètes Faut-il offrir aux enfants nés d'un don l'accès à leurs origines C'est la question qu'on se pose ce matin avec la psychanalyste Geneviève Delésie de Parceval, avec Vincent Bresse, président de l'association PM Anonyme. Et avec vous, Natacha, bonjour. Bonjour. Ah, on vous entend mal. On va faire un petit essai. Avec votre compagne, Sarah, vous êtes les mamans de Sacha, petit garçon de 9 ans. Qu'est-ce qu'il sait de son histoire Tout à fait. Qu'est-ce qu'il sait son histoire bah, écoutez, Il sait tout puisqu'on lui a raconté euh, dès son plus jeune âge, on lui a expliqué qu'il a été conçu par procréation médicalement assistée en Belgique et qu'un donneur qui est, pour, qui est anonyme en fait, a fait un cadeau et a donné une petite graine qui a permis de concevoir Sacha. C'est fou parce que, euh, Geneviève de visite perceval Natacha nous dit exactement la même chose que Marie. Les opposants à la PMA n'arrêtent pas, euh, ont comme argument principal, de dire qu'on va mentir aux enfants, qu'on va leur mentir sur leur filiation. On se rend bien compte que là, pour le coup, ces parents-là sont dans, dans la transparence, alors que les couples hétérosexuels, oui. vous me le disiez, hors antenne, ont plutôt tendance à ne pas en parler. Oui, oui. Oui, c'est un paradoxe.
3: Les couples de lesbiennes, bien sûr, le, le, le disent. Elles, euh, aucun problème. De toute façon, on euh, ne pourrait
1: pas raconter autre chose, il ne bah peut pas oui, être un Alors que
3: les, les couples hétéros ont tendance, euh, et c'était un peu l'histoire de, de l'IAD, les de l'insémination par donneur à, à ne pas le dire pour euh, soi-disant protéger le père. Enfin, d'ailleurs, soi-disant, non, c'est pas soi-disant. Il y a des
1: pères qui vivent très mal la stérilité. Et donc, il y aurait plus d'enfants nés par PMA que, que, que les chiffres officiels, que les 70 000 ça, ça, Je, je ouais. crois tout le monde est d'accord
3: là-dessus. Ouais. 70 000, le, alors, comme vous dites, les chiffres officiels, il y en a peut-être au moins le double ou le triple. Euh... Parce que pour
1: vous, en France, les, la majorité des enfants nés d'un don ne le savent pas
3: Je crois. Je crois. ne je, je suis pas la seule à le penser. Tu, tu es d'accord hein, sans...
5: Oui, il n'y a, a pas beaucoup d'études en France. Euh, si, on, si on va chercher un peu les études dans les pays anglo-saxons... Euh, C'est à prendre avec des pincettes, mais euh, ce qu'on qu qu a comme chiffre, c'était plutôt 1 pour 10 qui le serait. Ah oui, d'accord. Ah. Après quand même, il faut quand même reconnaître, et c'est ce que je disais hein, par rapport à l'évolution de la société, je crois qu'aujourd'hui il y a un gros travail qui est fait dans les sécosses euh, par les médecins, de pédagogie, il y a un gros travail des associations de parents, le, la, la nôtre aussi, on travaille beaucoup pour dire euh, le secret c'est bon pour personne, et je crois que ça évolue, je crois que de moins en moins, j'en suis assez persuadé, il y a de moins en moins de secrets de famille sur ouais. ce sujet-là, mais il en reste
1: Natacha, vous êtes rentrée en France en décembre dernier pour un. Vous aviez fait un tour du monde ou presque de la PMA pendant deux ans, tous les trois, donc avec votre compagne Sarah et votre fils Sacha, vous avez parcouru une bonne partie de l'Asie et de l'Amérique latine. Vous vouliez rencontrer d'autres familles comme la vôtre, d'autres modèles qui vous ressemblaient. Excusez-moi, je j'ai pas, pas entendu la question. Je parlais de votre tour du monde, euh, votre PMA World Tour, si je puis dire. Vous êtes passé euh, par un certain nombre de pays d'Asie et d'Amérique Latine. Je peux pas tous les faire, là, tellement il y en a. Euh, c'était quoi l'idée de ce tour du monde Alors, l'idée de ce tour du monde, c'était d'aller rencontrer des
2: familles
6: qui sont comme nous, c'est-à-dire euh, soit avec deux mamans mais aussi avec deux papas,
1: et dans des pays comme l'Asie ou l'Amérique latine, de montrer qu'en Europe, on a de plus en plus de couples de mamans avec d'enfants, qu'on a de plus en plus de droits, mais qu'on en veut encore plus, et que montrer que même en Europe, le combat continue. Geneviève de de Perceval, si on regarde le monde avec ses lunettes-là, on se rend compte que la PMA est anonyme plutôt dans les pays latins, et que si l'accès aux origines est permis, c'est plutôt, je dis bien plutôt, hein. dans les pays anglo-saxons mm. et protestants. Pourquoi c'est une question com complexe.
3: Euh, nous sommes Il vous reste 11 minutes avant la fin de l'émission. Oui, oui d'accord. <rire> si vous me donnez une demi-heure, pas de problème. Euh, non, nous avons une tradition religieuse très très forte, euh, et au départ, le, le don de sperme était assimilé à de à l'adultère. Adultère, évidemment, euh, euh, ou vous aviez un enfant de votre mari, ou bien si vous en aviez quelqu'un d'autre, c'est que vous aviez couché avec quelqu'un d'autre, comme dans les nouvelles de Maupassant. Euh, donc, condamnation, évidemment, très forte de, de l'Église catholique. Mmh. Euh, et puis, les, les anglo-saxons sont beaucoup plus pragmatiques. Euh, dans, dans tous les domaines, par exemple, quand vous êtes quand vous êtes vasectomisé, moi j'ai appris ça. Quand vous êtes vasectomisé à, à, à New York, vous avez un petit un petit pin sur votre euh, sur votre veste pour. Euh, C'est une méthode de drague, pour en dire. Vous voyez, ah oui. Avec moi, vous risquez <rire> pas d'avoir un enfant. Enfin, C'est euh, pas
1: la, du tout la même approche globale de toute non, façon pas de du la parenté, de
3: l'affiliation. Nous sommes des sociétés latines. Euh, avec dine, une avec un... place pour oui. le
1: père aussi très... Oui, 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 euh, oui. c'est pour plus ça que important, plus pour ça que vous remercie. Plus... Euh, Natacha, vous êtes dans certains pays que vous avez traversé la PMA n'est pas anonyme. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ça changeait quelque chose pour les familles ou pour les enfants que vous avez rencontrés
6: Et à chaque fois que vous parlez,
1: je ne vous entends pas. Et pourtant, Dieu sait, je parle fort PMA et comme reproche reproche. Non, je vous disais que quand vous passez dans des pays où la PMA n'est pas anonyme, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que ça changeait quelque chose pour les familles Ah, vous n'entendez plus Je suis désolée. Alors, du coup, on va on va devoir se laisser, Natacha, parce que l'heure court et qu'on a beaucoup d'appels. Je vous embrasse. Embrassez Sacha et Sarah pour nous. Encore mille excuses, mais la liaison, vraiment, euh, n'est pas bonne. Vincent Bresse, euh, d'après les sécos 75 à 80% des donneurs ne souhaitent pas révéler leur identité. Euh, on, a, on a un mail d'ailleurs de Caroline qui nous dit qu'elle est en parcours de FIV et qu'elle euh, partage sa, ch sa chambre avec quelqu'un qui donne ses ovocytes et qui dit « je ne l'aurais pas fait si j'avais pu être contactée par euh, les enfants qui auraient pu naître de,
5: de ce don ». Oui, bah, c'est sûr que si vous demandez à des, à des fumeurs en sortie de, d un, d un, de, chez un biorally s'ils sont d'accord pour augmenter le prix du paquet ou, <rire> euh, ou, ou interdire le, le tabac, ils vont dire non. Je crois que euh, le... Ce changement de de, de, de paradigme social hein, par rapport au, par rapport à, aux enfants comme comme moi et comme nous dans l'association, euh, il entraîne et c'est ce qu'on voit dans les autres pays hein, quand on s'épanche sur ce ce qui s'est passé, il entraîne un, un changement de la population des, des donneurs, euh, ça c'est un premier point. C'est ils, ils évoluent, euh, ce sont souvent des gens plus âgés, plus, on va dire, qui sont plus installés, qui ont déjà eu des enfants, etc. Euh, après, il y a aussi un gros effort, je crois. Hein. En France, on est on a on va dire euh, de la marge de progression sur la communication ça. pour le coup
1: dans les pays anglo-saxons ça fait des années qu'ils oui, qu font oui, des absolument. campagnes pour le don du sperme je... comme mmh. nous on a des campagnes pour le peu... don du
5: sang moi je les trouve un peu plus sympas euh, que que celles qui qu'on fait qui sont ah, peut-être un peu nunuche. En tout cas, on peut, on peut travailler, on peut y réfléchir, mais il y a aussi des, des messages à faire passer. Tout à l'heure, on l'a juste évoqué très rapidement, le droit d'accès aux origines, c'est de connaître son origine. Ça ne veut pas forcément dire de rencontrer. pas enfin, un droit a, à la rencontre. Voilà, c'est ça. Et il y a le, le bon vieux mythe euh, qu'il faut, faut tordre le coup, euh, c'est euh, euh, on va on va toquer à ma porte pour dire papa. Ça, ça <rire> n'existe pas. Derrière, c'est des gens responsables euh, qui n'ont qui, qui pas non plus, eux, envie de s'immiscer dans, dans la vie de leur donneur. Ils veulent avoir juste des infos, ils veulent se construire eux.
1: On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le risque de pénurie de donneurs à partir du moment où l'accès aux origines serait permis. Est-ce qu'il y a une étude, un pays
5: euh,
1: dont les statistiques ou les chiffres iraient dans ce sens-là, Vincent Bresse
5: Oui, il y en a plusieurs il euh, y en a plusieurs euh, en Australie notamment nous on, bon tous ces chiffres ils sont disponibles ils sont sourcés sur notre site euh, internet hein, PM anonyme donc euh... lever
1: de l'anonymat égale pénurie de donneurs ou pas non
5: bien sûr que non c'est un... Un... un mythe c'est un mythe d'accord c'est un mythe c'est sûr que si on, on lève en disant euh, euh, il va y avoir des hordes d'enfants qui vont se jeter sur les héritages oui ça va mais c'est pas ça ils <rire> ont à
1: des plus ouais, effectivement <rire> mais on...
5: Angleterre euh, Angleterre Finlande il y a plein de pays qui ont que pour ceux qui font des chiffres qui ont démontré, Suède, en Angleterre, dix ans après la, le, la levée de l'anonymat, ou plutôt la, permettre l'accès aux origines, le nombre de, de donneurs avait doublé. Alors, la demande avait de, augmenté aussi, mais...
1: Alors, on a un message de Joseph qui nous dit, lui, j'ai aidé des parents il y a plus de 30 ans, je pense qu'il est de mon devoir d'assumer la suite de ma démarche. Les jeunes nés de mes dons ne paieront pas ma maison de retraite, je n'ai aucun devoir de secours matériel à leur égard. Cependant, je serai là pour répondre à la question, s'ils le veulent... Quand ils le veulent, il s'agit pour moi d'une dette morale. Comme quoi, même les donneurs eux-mêmes mmh, sont partagés. C'est ce que non. vous disiez mmh, Geneviève de l'hésite Perceval à l'instant. Euh, L'idée, c'est de leur laisser le choix. De laisser le, le, le choix aux enfants. Ouais. Euh, de faire une euh, c'est de pouvoir ou passé. pas c'est de pouvoir ou pas avoir accès à ses origines quoi que pour le passé attention
5: pour le futur après la loi ce que oui. je préfère le préciser oui. non nous nous demandons très clairement qu'il n'y ait pas le choix on n'oblige pas quelqu'un à venir au Sécosse et faire son affaire pour donner des dons oui euh, c'est ce il que je disais pardon par contre je... pour le passé Effectivement, les anciens donneurs, et quand ils arrivent sur la, sur, euh, avec l'âge, avec la réflexion, ils se reposent ces questions et, et on doit leur reposer.
1: On a une question de Patricia Geneviève de Lézide-Perceval. Elle nous dit, j'ai un fils né de don de sperme, mon mari ne voulait pas en parler. Doit-on lui dire, il a maintenant plus de 30 ans sur mes trois enfants C'est le seul. C'est le seul à ne pas le savoir. Alors, visiblement, ce que moi je comprends, c'est c'est le seul à être né d'un don. Ah, le seul. les autres sont des commandes naturellement alors.
3: Je ça arrive. Oui, ça arrive. Ma sœur. Je suppose. Alors, faut-il lui dire ou pas bah, je, je pense que c'est d'abord c'est une question d'égalité entre frères et sœurs. Enfin c'est toi qui qu'il pourrait répondre et puis c'est une question de, de respect aussi pourquoi euh, l'infantiliser en lui cachant une vérité que par ailleurs non, dont par ailleurs tout le monde doit se douter plus ou moins enfin non il faut lui dire beaucoup de parents viennent consulter d'ailleurs pour savoir quand le dire comment le dire euh, mais mais oui. bon euh, je veux pas j'aime pas dire il faut mais dans ce cas là euh, ça paraît presque évident enfin que le moment
1: il va y avoir un moment où il faut le à lui dire. Alors, autre message celui d'Erwan qui nous dit, pourra-t-on considérer un jour que faire famille, c'est construire, aimer, transmettre, partager, vivre en relation et que la génétique n'a rien à voir là-dedans, tant pour la PMA que l'adoption d'ailleurs Et ça aussi, c'est un argument qu'on entend beaucoup, mm. c'est le fait de dire voilà, si je... si on accorde de l'importance à l'accès aux origines, c'est que de fait, on donne le pri la primauté à la biologie et à la génétique. Non, non, c'est pas la primauté, on accorde de l'importance.
3: Mmh. Euh, c'est l'évidence même. Euh, je pense que dans 10 ans, nous aurons tous, ou dans 20 ans, notre carte génétique sur nous. Ouais. Euh, mais mais c'est pas la primauté. Personne ne dit dans notre association, personne ne dit... le. Le, le, la, la, la preuve, c'est ce que personne ne dit je cherche mon père, C'est je cherche mon donneur d'hérédité, je reviens à mon hérédité, l'expression n'est pas de moi elle est du, mmh. du doyen carbonier qui était le doyen de la fac de droit à l'époque, on lui avait demandé qu'est-ce que le donneur donne en termes juridiques mmh. en, en donnant du sperme il avait dit il donne son hérédité c'est-à-dire il donne pas de lui-même son intelligence, son sourire, la forme il, il donne quelque
1: chose qui lui vient de ses, de ses ancêtres et encore une fois, ça n'efface pas du coup le rôle, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure Vincent Bressle. Mmh. Le rôle du papa, du père de fait le père social qui élève, qui éduque au quotidien. On a Sylvie en ligne avec nous. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Vous, vous avez votre fils à 27 ans et oui. il est né avec un donneur. Est-ce que vous pouvez nous dire comment, dans quelles circonstances, dans quelles conditions
4: En fait, son papa, pouvait pas, son papa non biologique, hein, mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc très vite, on avait envie d'une grossesse normale. Et on se dirigeait vers le don de sperme euh, en étant tout à fait, euh, en ayant un vrai désir d'enfant. C'est nous qui avions envie d'un enfant, son père avait envie d'un enfant. Euh, le donneur n'était qu'un un moyen biologique de procréation. Donc euh, pour moi, le donneur euh, n'a pas de volonté de paternité. C'est pour Donc ça que c'est choses... ce qu'on a transmis d'ailleurs à notre enfant.
1: Qui le sait et donc pour vous les choses le sont, sont euh, On très... a acheté
4: d'ailleurs, pour répondre à la question précédente un petit livre, très vite hein, quand il a posé la question comment on fait les bébés on a introduit aussi ce moyen là pour lui expliquer qu'il y a les différents moyens d'avoir des enfants il sait très bien comment il est arrivé il sait qui est son père et il n'a pas de besoin particulier de retrouver le donneur qui, pour lui, n'est qu'un regard. d'organes. Voilà, comme quoi, tout,
1: tout dépend, tout dépend des familles, tout dépend des enfants. Merci d'être intervenu, Sylvie Grand Bien Vous Fasse. C'est terminé pour aujourd'hui. Vincent Bresse, je suis l'une d'entre elles. C'est aux éditions L'Armatan, Geneviève Delizy de Perceval. Vous l'avez préfacé et signé aussi la part du père aux éditions du Seuil. Merci d'être venu dans Grand Bien Vous Fasse aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain.